0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo no YouTube ou em áudio nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, a gente convida vocês a conhecer o timatodobacon.com, nosso site com reviews, matérias, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de quadrinhos, livros, séries e muito mais. Tem também mais um recadinho Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, para conversar com o nosso convidado de hoje, eu vou chamar aqui o senhor negro geek Daniel Miranda para brilhantar o nosso podcast de hoje. Salve Dani, como é que você está, cara? Seja bem-vindo.
1: Fala Alexandre, tudo bom, cara? Olha, hoje vai ser difícil para mim, é, porque, cara, eu tava muito ansioso para ter esse, esse papo, e vai ficar mais difícil ainda, porque eu nunca vou saber como, como chamar o Alexandre, né? Não sei se vai ser o, 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 o Alexandre Batista ou o nosso convidado de hoje, o queridíssimo Alexandre Cavalo Dias. Seja bem-vindo, Alexandre Cavalo Dias! <risos>
2: Não, pode ser. Deixa o Alexandre de Alê e eu fico o Cavalo mesmo, que é como me chamo aqui normalmente. Fica tranquilo, Daniel. O prazerzão meu estar aqui conversando com vocês. Legal pra caramba.
0: Cavalo, seja mais uma vez bem-vindo. Eu A última vez que eu te vi, obviamente você não vai lembrar, foi em Curitiba, na Oktoberfest Curitiba, que rolou ali no estádio do... Nossa, Lembro! um lembro, pouquinho antes lembro, da pandemia, então lembro, a gente sim. foi ali conferir o Velhas Virgens, então já, já queria aqui dar uma de tiete e falar, pô, curto demais o som, vocês estavam com uma empreitada ali de cervejeira junto com, com o Isso. som da banda. Isso, a gente a estava gente em trio, inclusive, né? a gente não estava com a banda toda, eu lembro sim. Foi bacana demais, lembro. eu queria já começar com a primeira pergunta, Cavalo, perguntando disso, é... fala um pouco para quem não, não conhece dessa tua trajetória, da banda para os quadrinhos e o lance da cerveja, você está envolvida de alguma forma? Queria que você falasse dessa trajetória até começar realmente a transformar a Gabaju Records e Comics numa editora, né? E mexer com quadrinhos junto, com música e tudo mais.
2: A minha vivência com quadrinhos, ela, ela vem, ela, ela corre paralela com a música, né? É, lá no começo dos anos 90, é, eu, eu, comecei a, come, eu comecei a banda em 86, na verdade, mas no. Nós começamos mesmo a, a tocar mais profissionalmente a partir de 90. E 90, 91, eu estava me formando e para pagar a facu eu arrumei um trampo de escrever uns roteiros para quadrinho erótico. E tinha muito trabalho, cara. Eu ganhava uma grana boa com, com quadrinho naquela época e ajudou a pagar os dois últimos anos de faculdade para mim. Ajudou muito. É, é, minha mãe nem sabia de onde, de onde vinha tanto dinheiro, sabia? Eu também não podia falar, né? Eu já tocava com a banda, mas não me dava, não, 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 não tinha rendimento nenhum ali, né? Foi, o, foi um jeito de eu, de eu conseguir é, tocar na noite e, ao mesmo tempo, ter um trabalho, né? Porque é muito, muito difícil você tocar é, e, e trabalhar de, no outro dia, né? Ter, 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 os, ter, os, ter os ensaios, ter todo o lance musical e ter um trabalho fixo, né? Pouca gente consegue, consegue resolver isso. O pessoal do samba, é, muitos deles são, são policiais, né? Que aí é, a, a, o tipo de, o tipo de, de escala favorece... Você, de vez em quando, aí tocar com os amigos, né? É, o Oswaldinho da Cuí, que era polícia, o, o nosso... O nosso... É, o nosso percussionista do Carnavelhas, era Majone, agora tá aposentado. Então, cara, tem, tudo, tem todo esse lance de, de escrever. Eu comecei a escrever para um monte de revista, é, isso acaba com a, com a chegada dos... dos, uh, dos videocassetes, né? Aquela, lembra aquelas revistas com videocassete pornô, aí acaba o quadrinho. E, mas é, nesse, nesse inteirinho eu fui chamado para fazer umas coisas com a Disney Brasil, com o Zé Carioca, uh, os patos, né, todos os patos, Donald, Margarida, Peninha, Biquinho, uh, e escrevi essas, é, eu escrevi a Margarida quase inteira e Ortigão, metade da revista. É, e, putz, pagavam bem pra caramba, né, lá era o um preço de página, o mesmo preço que pagava os americanos, então era muito, era muito bom o trampo, pena que durou pouco. Então foi ao mesmo tempo, Quando eu acabei montando uma, uma empresa de história em quadrinho, que era uma, uma empresa que fazia quadrinho para para empresa, né? Então a gente fazia, pegava aquelas coisas ISO 9000, ISO 14000, e transformava aquilo em quadrinho e vendia para as empresas. Então eu, tive, essa, eu já tive, tinha uma, tive uma editora antes da Gabaju, né? Uh, bom, foi isso. E aí a Gabaju nasceu porque é, a gente estava é, aí já no, nos anos 90, já em 99, a gente estava lançando o terceiro disco e nenhuma gravadora queria a gente, nenhuma, nem as independentes, ninguém queria lançar o disco. Aí eu falei, quer saber, meu, Vou, ou, ou eu paro com a banda ou eu monto um, um outro negócio. Foi aí que eu montei a, a gravadora, primeiro uma gravadora, era, ela, ela nasceu com o intuito de ser gravadora e editora, mas o meu sócio, que era o, que era o Gabaju, né, que é o Gabriel Basso Júnior, que era um jornalista, é, era um jornalista da Folha, de, do Folha Team, do, depois foi para o Estado, e era, era um jornalista de quadrinho, de quadrinho de, de, de música pop, de, de todo, toda, toda a cultura pop, de cinema, pop, essas coisas todas. É, ele ia fazer comigo e ele ia ser a parte de quadrinho. Quando, como, como ele morreu nesse, nesse meio tempo, ele morreu muito, não, morreu com 25 anos, é, me, me abalou um pouco que eu só fiquei na música um tempo, eu levei uns 5, 6 anos para poder voltar, voltar a fazer quadrinhos. Bom, esse é o um
0: resumão aí da história. Antes de passar a bola para o Daniel, eu só queria fazer um comentário, que é uma coisa muito louca que eu comecei a ler muito criança, e algumas coisas explodem a cabeça da gente, né? Eu lembro que uma das primeiras explosões de cabeça que eu tive foi descobrir que toda a linha Disney era escrita, a grande maioria dos argumentos, roteiros e os desenhos eram feitos aqui, né? No Brasil e aí eu... Brasil, Itália. Explodiu a minha vida, né? Porque eu adorava o Superpato, que muitas das aventuras vinham da Itália, né? Do Superpato. Uhum, uhum. E eu amava o Urtigão. Então, assim, putz. É, o Urtigão é né, era inteiro o Brasil. Inteiro Brasil é. Inclusive, um salve para minha mãe, que é outra apaixonada por Urtigão, que muito provavelmente foi você que escreveu ali. Então... É, algumas histórias. Algumas, histórias, algumas muitas histórias que eu escrevi do, do
2: Urtigão. Era, era divertidíssimo, né? Era divertidíssimo Bom demais.
0: Bom demais. Dani, tá contigo, cara.
1: Olha, eu. Engraçado, né, porque quando eu descobri a Gabaju e os quadrinhos dela, foi por meio da do Província Negra, né, do, do Crisulo e do Caled, que a gente já trocou uma ideia aqui, uhum. é, e aí eu descobri os, os outros quadrinhos, né, até separei aqui, hoje é dia de feijoada, é um, que, um seu, né, que esse não... Uhum. Se eu não me engano, ele não foi pela gabaju ou saiu pela Gabajú?
2: Então, é, é, sai, sai pela gabaju, mas tinha um outro nome, porque a gente é, hum. é, era, era, um, era um, na verdade, uma... Era um... Ah, eram um, era um quatro, cinco é, é, artistas que se juntaram para fazer, fazer um projeto que eu acabei vendendo, uhum. né? porque esse é um projeto vendido. É, uhum. é, Chamava chamou Paixão Nacional. É, Aí,
1: eram é, três, né? É, era o é, era três. É futebol,
2: carnaval, é, futebol, carnaval e feijoada. Né? O... o o, 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 lembrança de chuteira, história uhum. de carnaval e hoje é dia de feijoada. É, que na época, eu, eu lembro, porque essa é uma história importante até para a galera, pra galera pensar sobre isso. Na época, eu vinha tentando um monte de coisa para tentar patrocínio e não conseguia, não conseguia. Aí eu me juntei com, com um contador, com uma contadora. Uhum. A minha contadora, eu falei: Olha, putz, eu tenho um projeto assim assim, você tem as empresas na mão, vamos bater de porta em porta, vamos achar. E foi ela que me abriu algumas portas para esse projeto. Esse projeto foi bem patrocinado, cara. Tô, os livros são de capa dura, né? Sim, sim. É, 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 o colorido é super bonito, o, o papel é, é especial. Então, a gente tinha um, todo, um, todo um trabalho gráfico aí, um trabalho de editoração muito, muito, muito interessante. E, quem, e, quem, e foram essas, algumas empresas que disponibilizaram isso para a gente, que, que conseguiram bancar, bancar esse projeto. É, então é, é um conselho que eu dou, é, é, a gente tem, tenta muito é, se associar editor essas coisas, mas às vezes uhum. o, o, você pode pensar meio, meio fora, e se você se, se associar a quem conhece o caminho do dinheiro, pode ser um, pode ser um, um caminho aí para, principalmente para quadrinhos, a música é bem mais fácil, né cara, uhum. a música é, é o meu mercado já muito mais consolidado, com muito mais dinheiro, Uhum. É, mas o quadrinho é isso, aí ele saiu por esse grupo de, de autores, mas saíram todos pela pela, pela Gabajú, né, Gabaju é a empresa guarda-chuva em cima disso
1: tudo, né Ah, legal, o grupo é o Uau o Lewis, o All, né, é.
2: que, que, era, que era o Weberson, eu, né, Alexandre e o, e o Vander, e depois entrou ah, o Daniel que né?
1: massa, que massa é o Daniel, né, que é, Daniel que é o ilustrador, é um ele ilustrador ilustrou só já... essa, eu não, eu não consegui... É, ele, ele, ler a...
2: ele ilustra essa, o Wander ilustra a primeira, que o Weberson põe em cor, e o Weberson faz a, a, o carnaval.
1: Ah, pô, e é super original a ideia, assim, né, de você transformar essas temáticas em quadrinho do jeito que foi. Eu lembro que, aí eu vou, vou contar aqui a historinha desse, desse quadrinho, quando, quando eu fui escrever a resenha, né, na época eu ainda não saía a minha cara nas fotos e tudo mais, eu falei falei aqui em casa assim, gente, a gente já tava no meio da pandemia, eu falei, preciso comer uma feijoada para fazer uma foto com essa com esse quadrinho, e foi uma festa aqui em casa, eu minha, né, lá em casa, na casa da minha mãe, na verdade a gente foi para lá e fizemos uma feijoada, foi, um, foi uma festa assim mesmo, foi uma experiência que, que migrou do, dos quadrinhos para fora assim, virou uma experiência familiar e minha mãe ficou encantada também com esse quadrinho aqui cara, porque ela não tinha, ela não, diferente de mim, talvez da mãe do Alexandre que que lia os quadrinhos da Disney, né? É, minha mãe não teve esse contato com os quadrinhos e tudo mais. E ela pegou esse quadrinho, foi um dos primeiros quadrinhos nacionais que ela viu... E ela ficou apaixonada, né, cara? Ela falou, nossa, mas que diferente. Pra mim, a quadrinha era só coisa de criança, não era, enfim. Foi uma, foi uma baita experiência pra gente aqui. E fiquei muito curioso mesmo com essa publicação. O,
2: o é... Dary, é, uhum. é, isso você tá falando é importante, porque a ideia era justamente tentar furar essa bolha. Eu trabalhei muito...
1: Ah, isso é maravilhoso, cara. Vocês fizeram com sucesso.
2: É, é então, a gente, a gente trabalha muito tempo com quadrinhos e a gente fica falando, pregando no deserto, né? Ou uhum. pregando pra convertido, né, cara? Só a gente que isso, já conhece. Isso. Você não consegue sair e por quê? Até porque o, a temática ficava patinando. Uhum. Uh, o primeiro quadrinho dessa a gente começou em 2010 essa essa, essa série, essa série de uhum. três. E pô, tinha um monte de quadrinho que não era é, de super herói ou, de, ou, ou com, com as temáticas normais, mas não chegava para o grande público, né? Eu não entendia direito e eu falei, cara, vamos Sim. tentar, vamos, vamos vamos tentar fazer uma coisa que, que possa uma, como a, uma senhora, uma senhora como a sua mãe ler, né, e, e curtir, né. Era, e curtir. era essa
1: ideia mesmo. Porra, maravilha, cara, maravilha. Foi uma experiência muito da hora. E o um outro quadrinho também, que eu li seu aqui, foi também com o Daniel, né, que é o Três Crânios, que aí já é uma história é, sobrenatural, um, um conto, assim, meio caça fantasmas se eu posso dizer assim, né. É, conta pra gente um pouquinho desse desse quadrinho, cara, como, como é que foi o, o trabalho dele? Veio antes, veio depois? O que que inspirou? Como é que foi essa Sim. história?
2: Cara, é, 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 eu, tive, eu tive essa ideia na, na, na barbearia. Pô, eu moro no Bexiga, né? Eu moro na 13 de uhum. maio. E, pô, tem uma barbearia do lado aqui, que era meio uhum. meio meu, meu escritório, na época, né? Que eu, era uma uhum. barbearia e bar. É, eu estaria, se você não tivesse a pandemia, eu estaria fazendo essa, essa entrevista lá, não aqui, é, e eu, pô, eu ficava lá, eu passava, passava a tarde lá, com, eu era muito amigo do Dona, é, sou muito amigo do dono ainda, né, é, é, aliás, eles estão concorrendo como melhor bar aí de novo, pela, na, na,
1: melhor, na, bar na, melhor, na, melhor, melhor bar ou bar, meu... melhor barbearia? Melhor bar, melhor bar,
2: não, não, não é mais barbearia,
1: Agora, é um, agora é. é um bar temático de barbearia.
2: É um bar temático, meio que isso. Até Mas... Tem tatuagem, essas coisas lá. E eu entrei eu fazendo a barba lá e falei, cara, por que, que esses uh -huh. caras aqui não, não viram super-heróis, né? Esses, esses caras uh -huh. têm navalha na mão, têm a maquininha, uh -huh. né? Tudo parece arma ali dentro, né? Eu falei, olha, vou, 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 vou escrever sobre isso. E, e era para ser uma série de TV. Uma, uma pena que que o, o ainda está em negociação né é, é, uhum. é, mas não um, não sei se não sei se vai se vai acabar virando e ela, ela foi pensada como série de, de TV e depois eu transformei em quadrinho um, um dos capítulos né um uhum. e, putz, isso mudou para caramba e, e, e eu agora quero eu quero fazer eu vou escrever todos os capítulos mas vou escrever na, na forma de, de, de novela mesmo né de um, um pequeno romance né eu vou escrever oh, mato, todos os cara. capítulos são, são 12 capítulos né que, que já Pensado, eu vou hum. fazer, eu quero fazer em alguma coisa tipo o Wattpad, o Wattpad, sabe, para fazer de uhum. gra gratuito. Pode crer. É, é, eu vou tentar escrever aí, vamos ver, vamos ver se eu, se eu vou ter tempo para isso também. É, é um projeto longão, assim, que eu, eu tenho uma vontade de fazer, porque eu, eu, eu tenho muito carinho por esses personagens aí, eu gosto muito Bom. deles. É, são, é, são, é... Dois, são dois barbeiros e uma tatuadora, né? Que... Isso. Que à noite saem atrás de fantasmas é, dentro da cidade de São Paulo. E eu uso alguns fantasmas clássicos aqui, né? Que uhum. alguns, algumas, algumas histórias de fantasmas que, é, que existiram. Quer dizer, não sei se o fantasma é. existiu, mas a história existe.
1: A história existe. É, essa do. Essa da, dessa. Dessa é do, ca, do, do castelinho é, da Do rua castelinho, né? Do, do é. Roleflex, né? Existiu então, essa história é conhecida,
2: é, né? A, 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 a Holy Flex foi é, foi uma coisa que entrou que eu que eu acabei pondo para justificar uhum. para justificar como como ele é, como ele aparece. Mas o Castelinho existe até hoje 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 ele é ele é um centro de acolhimento de e, e, e também de, de, de costureira sabe é, uhum. tem, tem, tem um lance lá hoje mas ele antes disso foi de foi, foi a primeira família a morar, né? Foi uma tragédia horrorosa, né? Uhum. Os, irmãos, os dois irmãos se mataram e, e a mãe no meio morreu também, morreu, levou tiro também. E alguns falam que é um fantasma que tem lá. Então, é, mas é. Eu já, eu já fui visitar algumas vezes e não, não vi nenhum fantasma, não, cara.
0: <risos> Ô, Cavalo, eu quero voltar na trilogia ali da, de Brasilidade, ali, da feijoada, carnaval e lembranças de chuteiras, é, para perguntar. Você comentou que o projeto veio. Nesse, nesse teu intuito de buscar outra bolha, né, a gente, e acho muito legal a gente falar um pouquinho mais disso, porque, de fato, o que a gente sente, principalmente do público leitor de base, digamos assim, a, a molecadinha mais nova, é que eles caem ali no Maurício de Souza quando são crianças, nas, nas HQs da Disney, e aí passam para um super-herói, e dali, às vezes, eles param de ler quadrinhos, e quando dão sorte, voltam a ler quadrinho depois de mais velho, tirando a meia dúzia de inveterados ali que vão, né, continuam nos quadrinhos pro resto da vida desde pequeno. E eu acho que é muito legal essa, esse intuito de furar bolha através de. Eu, eu acho que o futebol, ele acaba tendo um pouco né da, desse poder, porque o cara, ele gosta de futebol e ele vai pro quadrinho, porque, meu, ele vai atrás de futebol, de qualquer coisa. O feijoada, como o Daniel falou, poxa a mãe dele olhou e falou, pô, me interessei, um quadrinho que fala de feijoada, eu vejo a minha esposa foi ler aquele mangá o, o Gourmet Solitário, que fala justamente disso, né, de gastronomia, ela é apaixonada por gastronomia e tal, ela é leitora de quadrinhos, não é especificamente público que tá indo procurar alguma coisa fora, mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Queria saber como é que você reuniu o time de artistas, se foi uma coisa orgânica, ou se você foi atrás do Vanda porque Vander Antunes é um cara de uma qualidade incrível, publica na, na Espanha, publica no, nos Estados Unidos, a gente está conversando com ele para tentar trazer alguma coisa para a nossa editora do Vander Antunes, porque a gente acha a qualidade dele incrível. Enfim, você montou um baita de um time para cada uma das HQs, e aí eu queria saber como é que você pensou nos caras, ou eles já tinham alguma coisa pronta, como é que foi montar esse projeto?
2: Na verdade o Everson me procurou, Querendo é, desenhar, é, fazer capas para a pra banda, para as velhas virgens. Né? Aliás, ele fez algumas capas maravilhosas para a gente. Uma delas é do, do Ninguém Beija Com As Lésbicas, que eu acho. Eu tenho um pôster em casa gigante, eu acho uma capa, nossa, de uma plasticidade inacreditável. É, ele, ele trabalha junto com a minha esposa, que é designer, eles trabalham meio junto nisso, criando, a, criando toda, toda essa. É, de, de 2007, 2008 para cá, eles que criam toda essa nossa, nossa parte visual. E aí eu ia, pô, o Emerson o mora, morava em Moji hoje está em Portugal, ele morava em Moji e ele tinha um escritório com, com o Vander, eles dois trabalhavam mesas ali próximas, né? dentro do mesmo eles alugavam juntos. E, putz, eu indo visitar o Weberson, acabei conhecendo o Vander, e a gente começou a conversar sobre esse tipo de coisa, falou poxa, ele, ele, o Weberson queria muito fazer uma história em quadrinho, e o Wander queria começar a desenhar, o Wander não desenhava, o Wander só escrevia. E aí começamos a conversar e pintou essa ideia, do, do, de, de, pintou a ideia da trilogia e, e acabou pintando a grana também, logo logo depois. É, é, a gente começou a pensar nisso na, na, na Copa de 2010, e era para sair um pouco antes da Copa 2014. Aí deu uma sorte de dar uma atrasada e sair depois da Copa, né? é, sair antes da Copa. Deu uma adiantada e saiu antes da Copa. porque se sair depois ia ser horrível, né, cara, que teve o lance do 7x1 e tal. É... Bom, aí conversando lá com eles, eles é, o Wander o, o começou a desenhar e ele de repente me entregou 10 páginas prontas, assim, ó, oh, tá aqui, ó, vamos fazer? Aí o Wander o olhou para ele e falou, tá tá legal, eu, vou, eu, eu faço a cor, então aí você faz a... aí começou a nossa a nossa a, a loucura de fazer de fazer as três vamos fazer as três vamos fazer as três e começamos a fazer o Weberson fez a segunda aí na terceira que a gente cansou assim deu uma deu uma cansadinha eu chamei o, por, por conta até dos três grandes eu chamei o Daniel Falei, pô, Daniel já que você fez aquele comigo que não tinha grana aqui tem um com grana vamos vamos fazer juntos aí montamos montamos montamos, montamos a equipe é... eu acho que hoje puta... 12 anos depois, eu faria eu faria diferente. Eu, 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 eu não sei. É, o futebol é ótimo, mas é, é, me cansou um pouco, sabe? É, eu, eu tenho uma paixão enorme pela seleção brasileira, assim. Puta, é, chorei demais em de 82. Acompanho a seleção desde 78, que eu, que eu sei escalação, eu sei. E de uns anos para cá, eu tenho des... muitas desilusões a respeito disso, sabe? É, então eu não sei se eu faria de novo. Agora, quanto à feijoada e o carnaval, puta. Carnaval é uma coisa que eu amo. Pô. As velhas têm, o carnaval né, a gente faz, a gente tem bloco de carnaval. É, e feijoada é minha comida predileta, então não tem, não tem erro, cara. É isso aí. E,
1: e o que, que é, entraria no lugar do futebol aí nessa brincadeira?
2: Então, eu não sei, talvez <risos> capoeira, sabia? Eu pensei Olha, muito aí. em fazer. Eu pensei muito numa trilogia que, que fosse capoeira, é, açaí, né? A comida seria açaí, né? Capoeira o esporte. E, a, e a, a, a festa popular, alguma coisa tipo o, o, o Boi Bumbá, alguma coisa bem lá, lá do Norte mesmo, sabe? É, é, mas aí eu, eu, eu mesmo cansei de... Poxa, porque eu cuidava de tudo, né? Eu, eu não, não só fazia o roteiro, como eu ia correr atrás do de, de fazer toda a pesquisa, correr atrás da grana, que é, nossa, complicado, você tem que visitar os, os clientes, você tem que falar, tem que mostrar... É, não, não é uma não é uma tarefa muito fácil e mesmo, porque você sabe que não vai vender também, né? Você vai fazer aqueles 1.500 exemplares é aquilo que vai não, não é mais que isso a não ser que você você arrebente faça uma sei lá você consiga uma uma projeção que não é não é o normal cara o normal é isso é mil é mil já é um best-seller já na minha opinião mil quadrinhos vendidos já é uma uma loucura é que, que é o caso do Gama, né o Gama, eu, eu sou só o editor e o Gama saiu, vendeu mil e pouquinho em um mês. E aí começou a pandemia. É, a gente estava com, sei lá, mais de 20 lançamentos programados para o mundo. Fizemos mais, duas, é, fizemos mais
0: duas mil HQs e o mundo parou, né? Bora falar disso, então... Vamos entrar, então, no Província Negra, Dani?
1: Conta pra gente, Alê, como que o projeto chegou pra vocês? Vocês procuraram o Cris e o Khaled, eles que procuraram vocês, a ideia nasceu em conjunto, como que, como que surgiu a ideia? Porque foi um resgate, né? Vocês pegaram o Luiz Gama e não, e não criaram uma história biográfica dele, não era, uma, não era uma HQ que contava a vida dele. Vocês criaram uma narrativa original, utilizando um personagem de, de conhecimento popular, né, infelizmente não tão popular assim, mas é, confesso que ajuda bastante assim, um, um material tipo esse. Como que surgiu esse projeto? De onde que ele veio?
2: O Khaled trabalhou para mim na, na, na empresa, né, na minha, na minha primeira empresa lá, que fazia, ele, fazia, ele fazia todos os roteiros de qualidade. Não, eu, eu só, eu, eu cuidava mais da administração da empresa, eu não, não, não metia tanta mão na massa, na... É... Pô, aí depois ele foi pro Seninha, Pô, escrevi Seninha também, né? Então a gente fez, a gente fez uma ponte para ele, para ele para pro Seninha, que ele tava afim de, de uma mudança na vida. Ele foi para lá e tá lá até hoje. Mais de, sei lá, 15 anos o Seninha. É, e o Khaled me veio com essa história do Gama. falou pô, pô, tem esse personagem... Só seis ou, seis ou sete anos atrás. Tem esse personagem aqui, esse personagem maravilhoso, isso sei Eu não conheci o Gama também, vou confessar. É, comecei a... Pô, ele me mostrou, eu falei, tá, vou dar uma olhada, vou, vou ver qual é que é. Aí fui, fui ler uma biografia... Que, putz, depois eu fiquei conhecendo o autor, uma biografia sensacional, pequenininha, mas bem escrita, fui ler os livros do Gama, né, que o Gama escreveu poemas, ele, ele tem dois, dois livros de poesia, fui conhecer mais da história dele, falei, cara, isso, esse personagem é maravilhoso, tem que fazer. E o Caleb fez, 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 mas chegou um momento que ele estava, é, é, por conta de não conseguir, não conseguir uma editora, não conseguir nada assim de, que, que fosse financiar o projeto, ele desanimou. E ele estava com muito trampo, muito, muito trabalho, muito, muita coisa, muita loucura na vida dele. E aí pintou um fomento em São Paulo. É, eu falei para ele, cara, escreve o Gama. É, não sei o eu, que. Eu, não, escreve. Vamos escrever o Gama. Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Ele escreve, escreveu meio por escrever, falou: ah, não vou ganhar nunca. Aí a, acabou que nós dois fomos contemplados. Eu fui contemplado em literatura e ele pelo Gama. É, e aí eu falei para ele, cara tá aí, vamos, vamos, vamos soltar, vamos fazer, vamos não sei o que, ele falou, não, cara, tem que ser pela Gabajú, eu falei, não, cara, vamos procurar uma editora grande, isso merece uma editora, não, vamos fazer pela Gabajú, que você, você, você faz pra mim, você, você que me empurrou pra fazer, então você aí me jogou meio que essa bomba na mão, mas é uma bomba legal pra caramba, eu adorei fazer, aí, é, é, nós, ele, eles, eles tinham prazo, né, então ele e o Zulo, o, o Zulo trabalhou com ele muito tempo no recreio, eles fizeram muito recreio, né, fizeram Muitos anos. Aí eles fizeram, me, me, deram, me deram meio carta branca para fazer o jeito que eu, que eu achava que devia ser. É, como, eu, como eu sou minha, minha editora, sou eu sozinho, né, cara? Assim, não, não tem muitos livros, tal. Eu, eu lanço só, só coisas que eu sou, que eu, que eu quero muito, ou minhas coisas que eu, não, que eu acho que tem, tem que sair, beleza, eu vou fazer, eu vou levando a vida. Meu negócio é música, meu, meu negócio principal hoje, né? É, aí eu peguei falei, cara, então vamos fazer o seguinte: vamos, vamos divulgar isso é, diretamente para quem interessa, cara. Não vamos, não vamos perder tempo, não vamos, não vamos ir atrás de. Vamos, vamos divulgar para pro, os grupos minoritários, para é, a comunidade negra, para pro, a galera. Falamos com o Silvio Luiz, é, o, o Luau, né, o Silvio da, da, do Instituto, Luiz, Instituto Gama. Luiz Gama. Né? falamos com, com a, conversei com todo mundo e assim, não não, for, não foram muito, mas foram umas 50 pessoas em que, eu, que eu mandei é, a revista e eles espalharam. Então eu falei, cara, tá tá certo, é assim mesmo que a gente devia fazer. Então o Movimento Negro nos abraçou, que era um medo enorme que eu tinha. Eu, a gente conversava muito durante os roteiros que eu falei, cara, você não pode a gente pensava muito isso, o Calé também sabia, você não pode se colocar no lugar de um preto, cara, você não é, você é árabe, eu sou branco, o Zule é branco, a gente tem que mostrar ah, de, um, de um outro ponto de vista, não dá, não dá, a gente não, esse lugar de fala não é nosso, cara, vão bater na gente, e aí o Calé conseguiu, é justamente o que você falou, ele, ele montou ele montou uma história uma narrativa é, anti escravista, obviamente, né é, mas ele montou a narrativa de um outro, vendo o Gama de um outro ângulo. Não, 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 não queria falar sobre a, sobre a vida do Gama, não queria, a gente queria abrir uma discussão sobre a figura do Gama, porque a gente achou que o Gama poderia ser um, um, um personagem em construção, um herói em construção no Brasil. E o que acabou sendo, meu, acabou saindo filme deles, acabou, sabe? Acabou movimentando, a gente ajudou um pouquinho nisso. Mas já era um nome que ele já vinha em construção, e era, era a nossa intenção ajudar a, a construção desse herói que poxa que é um, é um, é um talvez talvez não é uma maior abolicionista do Brasil sabe é o cara que comprou a, a bronca mesmo comprou a briga de uma 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 maneira que nenhum outro nenhum outro cidadão brasileiro comprou então é, ele merecia muito mais que isso a gente quer fazer a trilogia né que são são as são as é, a gente quer contar um pedaço da vida dele a, 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 o segundo capítulo é sobre a mãe Aí o terceiro vai vai fechar com a morte do, do, do escravista lá do, do escravocrata, o, o que é uma mistura de todos os escravocratas que a gente conhece. poxa, nós fomos é, na caminhada do Gama esses dias, fomos no, 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 no túmulo dele lá no tá, tá na Consolação e é engraçado porque o túmulo dele está do lado de um, de, um, de um escravocrata conhecidíssimo e do lado da princesa da Marquesa de Santos. Tá, tá ali perto, sabe? Na mesma quadra. Então você fala, olha, olha a, a grandiosidade do cara, né, onde ele está. Tá, então foi isso. É, 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 eu, eu trabalho com poucas coisas fora da, 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 que, eu, que eu não tenho escrito, nada. E esse, esse é um projeto meio que do coração mesmo, cara. Eu gosto muito. A gente está planejando fazer, pegar esse livro levar para as periferias e, e, e ter um projeto que é o herói, seu herói comunitário. Que é mostrar pra galera, olha gente, olha do lado, deve ter um herói aí, deve ter um cara que seja o herói de vocês, vamos, fazer, vamos, fazer, vamos transformar ele em personagem, vamos escrever histórias sobre isso, vamos, vamos, vamos criar uma, uma, uma empatia com o lugar que você mora, com o lugar que você vive, e tentar melhorar isso, a gente tá com essa ideia já faz uns dois anos, estamos tentando pra caramba é, tempo e, 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 putz, é uma, uma luta, né, cara, depois da pandemia, uma, tudo é uma, uma doideira fazer, né,
1: Parece que aumenta mais os desafios. Mas, cara, isso que você falou do, do província é uma, é uma coisa que, que a gente discutiu bastante, com, com, principalmente com o Cris, né? Quem eu tive mais contato, mas com o Kaled também, um pouco. É, essa questão do, do, do posicionamento. Pô, são, são dois caras não negros escrevendo sobre um, uma das maiores personalidades negras da história do, do, do país, né? E, e, e achei curioso você comentou que antes do de do vir comentar contigo sobre o, o Luiz Gama, você não tinha tanto conhecimento sobre ele, mas cara, isso é muito comum e natural é bom, é bom. Eu, eu mesmo, que sou uma pessoa preta, não conhecia muito o Luiz Gama antes de, de ler, sim conhecia, sabia que existia um, um Luiz Gama que foi alguma coisa, mas conhecer a história dele, cara, sinceramente eu também fui, fui pesquisar mais sobre, e aí conhecer melhor o trabalho da Fundação é, Luiz Gama e tudo mais, depois, sinceramente depois do Província, cara, foi é, né, uma um é, descoberta até pra mim, que sou, sou uma pessoa preta, né?
2: A gente então, conhece o Barba Gato, a gente conhece... Exatamente,
1: né, gente mas, conhece por, por, mas por conta disso, conhece... cara, o, é, a nossa educação, ela, ela foi forjada pra isso, quem, quem aboliu a escravatura foi a Princesa Isabel, não teve nada de Luiz Gama na, na história direito, né? Então, eu achei muito bacana, cara, e eu falo muito isso com, com o Alexandre, com o Lucas também da, da UB, que Pessoas brancas têm um papel muito importante nessa nessa questão, porque muitas vezes vocês são são ouvidos por um público que não vai ouvir a gente que é preto, sabe? Então é importante esse posicionamento, sim, cara, de, de pessoas brancas e pessoas Pô, não pretas de uma forma geral. É,
2: foi exatamente o que o pessoal do Movimento Negro me falou. É porque isso, cara. É, 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 a gente fazendo um lançamento na na bilio... Pô, fizemos um lançamento na biblioteca aqui na de Andrade, uma puta biblioteca linda, tal e começou a chegar gente, cara, e de repente tinha 300 pessoas dentro do salão. Olha isso, sabe? cara. E, e eu falei, cara, esses caras vão matar a gente. Nós somos branco, cara. Olha só isso. Olha, olha. É, é, você viu, você via a, a, a galera, os líderes do movimento negro ali. falei, cara, que sensacional. E eles nos abraçaram. Eles, eles falaram, cara, precisamos de mais gente como vocês para poder disseminar isso e mudar um pouco essa história. Porque é, 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 o, é, o, é o, o que a gente aprende. Pô, eu tenho 50 três, né? O que eu aprendi na escola, cara, é muito diferente da, da realidade que eu vejo. E eu comecei a entender isso, cara, a partir de 2005, 2006. Cara, eu já, eu já, já era bem mais velho, eu já, já, devia, já devia ter aprendido isso antes. Eu falo muito isso com, com, com o pessoal da banda por conta do feminismo, né? A gente tem um, 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 a gente tem um problema muito sério de machismo na banda até, até, 19, até 2002, 2003. Que a gente rompe com isso e tenta, e, e tenta melhorar, mas mesmo assim, essa. Isso, isso cola de uma maneira que é difícil. Você se desconstrói. A partir do momento que você conhece alguma coisa, a gente não sabia o que era feminismo. Eu fui descobrir que o feminismo não é a antítese do, do machismo, né? O machismo quer derrubar as mulheres. O feminismo quer a igualdade. Quando eu descobri isso, cara, minha vida mudou completamente. Poxa, você é um alienário? Você... Não, eu não, cara. O mundo é assim, cara. As pessoas são assim. Foi... Eu, eu, eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás, porque ninguém vem me cutucar e falar, pô, meu, sabe? É a mesma coisa com o Gama. Algu a, sabe, teve, teve que vir alguma coisa cair na minha cabeça para eu poder entender a, a importância. Vi muitas palestras de Salete, né? Tem uma, um milhão de personalidades que, que a gente nunca tinha ouvido falar, cara, que agora eu, eu, eu acredito que elas comecem a ter uma, 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 outro tipo de visibilidade.
0: E uma coisa que eu acho interessante da HQ, que eu queria falar um pouco disso, é, o Will, por exemplo, faz aquele. Mil léguas transamazônicas, que ele pega personalidades, né? Ele pega o, o Júlio Verne vem pro Brasil uhum. e aí, se eu não me engano, é o não é o Basílio da Gama. Pô, agora me fugiu quem é a personalidade brasileira, que é não Barão de Mauá. Olha eu aqui falando besteira. Tem vídeo aqui no canal é, falando dessa HQ, porque quando a gente olha pros quadrinhos fora do Brasil ou até filme, série você está vendo ali personalidades, né? O Tesla apareceu, o David Bowie interpretou o Tesla num filme que tem o Hugh Jackman lá e tudo mais. É, é comum a gente pegar personalidades mundiais da história mundial sendo transformadas em personagens, né? O Van Gogh aparece num episódio de do Doctor Who e tudo mais. Mas no Brasil parece que a gente tem medo dos nossos heróis. E a gente trata, a gente, a gente tem um certo preconceito ou uma certa um certo pudor demasiado e falar ah, mas é uma HQ do, do Luiz Gama mas não é uma HQ biográfica é uma HQ do, do Barão de Mauá, mas não é biográfica o Will fez um personagem e a mim, me parece que muito mais do que a gente tratar de um assunto que não era não foi real a gente aproxima na verdade aquele personagem do público então eu, eu acho sinceramente que faz falta esse tipo de, de, de abordagem. Mas eu queria saber a sua opinião, né? porque a minha opinião não importa muito. Eu quero saber o que você acha desse tipo de esforço em transformar personalidades reais em, em personagens e, e se aproximar dos nossos heróis, de fato. Olha, Lê,
2: é, é, de, uns, de uns anos, uns anos que eu falo, poxa, para quem já tem mais de 50, uns anos pode ser 20, né? É mais ou menos isso. Do começo do, desse século para cá, é, tem muita, muita, muita HQ é, brasileira que, que assume isso, né? Que, que eles pegam os personagens e dizem, putz, na minha estante ali tem um monte, eu tô, tô até olhando para elas agora. Tem um monte, e, 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 mas, mas é, é aquilo. Uma coisa é quando você tem é, é, um, uma HQ que é conhecida internacionalmente, por quê? Porque foi feita em inglês, é mais fácil, é, ela tem uma grande editora por trás que, que tem representante no mundo inteiro, que vai sair... A gente acaba conhecendo mais isso, mas no Brasil, é, de, especialmente dos 10 anos para cá, especialmente com os né, que são importantes para caramba para isso, é, e, e esses, esses fomentos todos de, de cultura, tem saído muita, muita, muita história é, com, esse, com esse tipo de, 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 um, de um herói, pô, porque no, no nosso caso a gente transforma o... o nos personagens não é um herói ele ele não é exatamente daquele jeito né mas a gente fez questão de, de fazer ele fortão grande é, tiramos as armas né que a gente não queria é, é, que fosse aquela coisa do que, que é sempre o, o o negro zumbi né que ele é sempre ele pega em arma, ele ele é forte ele não é o a gente queria que ele vencesse pela inteligência pela pelo pela conversa pela diplomacia que era o que o Gama, apesar de andar armado porque ele andava armado para se proteger é, é o que o Gama era, né? E a gente coloca do lado dele o Raul Pompeia, né? que é o, 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 o assistente dele, é, 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 um, é um personagem que, que era o Raul Pompeia, né? que acaba escrevendo a ode à morte do, do Gama, que é uma. É, é, acho que são as páginas belíssimas de, de como, ele, como ele morreu, que o, o caixão se passava nas mãos, nas mãos de, das pessoas até o cemitério, né? não passou na mesma mão, duas vezes. Tá? É um monte de. É, é, eu acho que foi essa ode do, do, que, que acabou fazendo o de escrever a história que, que, que o Calé ficou tão impressionado com a descrição da, do enterro do Gama, que foi onde ele, ele fez a ele resolveu fazer, a, fazer o projeto então eu acho que é importante, cara, importante pra caramba importante é, 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 você revelar determinadas coisas é, é, e trazer à tona personagens que a gente pô eu mesmo não conhecia a Gama, não conheci não E a partir de Gama, eu fui conhecer quem? Eu conheci Djamila Ribeiro, o, 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 o Luiz Almeida é, também é, é meu conhecido, assim, ele, ele era muito amigo do baixista da banda, eles, eles estudaram juntos, né? E ele foi em show, a gente conversou várias vezes, mas, meu, daí para eu saber quem ele era, talvez uma maior, maior autoridade em, 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 em negritude hoje do, do, na, 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 no racismo estrutural, seja o. O Silvio, eu não sabia, cara. Ele, putz, ele tava aqui do meu lado o tempo inteiro, sabe? Eu não sabia quem é. Então a gente começa a ter contato com essas, com essas pessoas que, que você não teria normalmente, né? Você não, você, não, não teria por que ter, né? Assim, não, não, faz, não fazia parte do nosso mundo. Hoje faz, eu tento colocar isso pra, pra galera: falar, ó, oh, gente, vai pesquisar, vai ler, vai, ler, vai ler a Djamila, vai ler o, o, o Silvio, vai ler um pouquinho pra vocês entenderem o que, que tá acontecendo. Porque muito amigo meu fala, ah, mas o racismo aqui no Brasil não é como nos Estados Unidos, não é tão. Terrível. Cara, é, os, os, os caras que estão tá estudando isso dizem que é pior. Então, não fiquem é nesse mesmo. achômetro. É uma coisa que a gente Eu tem não. que combater mesmo, cara. Não, não, existe, não existe aquele o em cima do muro quando se trata de racismo.
0: Não. É bem isso aí mesmo. Cavalo, quero mudar um pouco do, o assunto, falar um pouco não de não. pandemia e aí da Gabaju Records como. É, empresa, mesmo como editora, mas de catálogo e de como a pandemia afetou os planos da editora, se você estava com algum plano, você falou que quando saiu Província Negra, já estava com algumas outras publicações aí em vista e tudo mais, queria que você falasse um pouco de como isso mudou, porque estamos sem nenhum evento físico, isso muda pra caramba a abordagem de venda e tudo mais, sei que não é o foco principal né, seu de atividade, é a música e não a parte de publicações, mas queria que você falasse um pouco de catálogo, o que vem por aí, se você está esperando passar a pandemia, falar um pouco desse, desse lance aí, do que aconteceu no fim do mundo de 2020. A gente
2: estava com lançamento, cara, em Brasília, na Bahia, no Rio, o na, na UR, RFJ, no Rio, é, em Campinas, aí a gente tinha, sei lá, uns, uns 10 eventos, e por mais, que, por mais que as editoras e a, o mercado tem, tem dito, né dito, aumentou o, o número de leitores, o número de venda de livros em 30%. Eu entendo, mas é, eu entendo também que quando você faz um livro como o Gama, que a gente teve desde, desde o começo, como por princípio, vendendo ele muito barato, a gente, a gente, como, como a gente tinha a verba, a verba estadual... É, a verba municipal né de, do fomento como a gente tinha isso a gente falou mesmo então vamos vender muito barato o livro para disseminar mesmo a, a ideia é, o, 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 o único lucro da gente mesmo lucro mais sério era no presencial era quando você vendia direto para o público quando você não tinha uma, uma uma distribuidora no meio quando você não tinha uma, uma 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 livraria no meio que sabe porque aí senão pagava os custos e ali lá é, foi uma tática na época e parecia que estava dando certo porque a gente fez isso e a gente vendeu de mão em mão mais de mil livros só que aí veio a pandemia né? a pandemia e a, com a pandemia foi acabaram todos os nossos eventos uh, a gente meio que botou um pé atrás para mim é, 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 não só os eventos de livro mas os shows foram cancelados eu fiz um último show no carnaval de, de 2020 e eu fui fazer show de novo a semana passada um ano e oito meses sem, sem minha principal fonte de renda que era show, então eu precisei também mudar minha vida e sair correndo atrás de, de manter minha família, né, cara, ter, ter grana para segurar a onda aqui em casa, é, é... e aí foi isso, foi isso que foi isso que aconteceu. A gente parou, né? Eu conversei muito com o Kaled e com o Zula. a gente queria ter feito já o 2 o, o do Gama, já era para ter saído, era para ter saído o 2 do três crânios era para ter saído, eu estava já em conversação com outros uma garotada para fazer outras coisas, e aí, pô, pé no freio, né, cara, não tem grana, não tem como fazer, porque se você pensar, quem foi, acho que foi o Rogério da, da Veneta que me falou, cara, se você não tiver pelo menos 100 livros editados, a editora é hobby, cara, não vai não... e ele tem razão, cara, porque você troca seis por meia dúzia, você vai... Você às vezes gasta do seu bolso para fazer a coisa virar. E é, é, é o normal, é a realidade, é essa aí mesmo. Não estou não, não é, não chorando. E na época não dava para fazer. Até então dava, né, Teto? E de repente não, não deu mais. Então eu, esses dois, quase dois anos, é, a gente parou. E eu quero, a partir do ano que vem, retomar mais firmemente. Eu fiquei dois anos aqui escrevendo, né? Então eu estou com um monte de coisa que eu que não são quadrinhos. Eu, eu, eu optei por por, por por ir mais para literatura. Na, na literatura eu encontrei é, é, um jeito de, de dar vazão, de continuar e, e putz, escrevi bastante, cara. Foi, foi, nesse ponto foi bem legal, foi bem legal. Estou acabando livros agora, que eu vou começar a ver o que eu vou fazer com eles. Porque livro também não adianta você só lançar, né? Você tem que lançar, tem que pensar na, na, na divulgação, você tem, que, você tem que ter uma voz. É, é. Então vai, vai, vai ficando ali, vai, vai, vai ficando na fila ali para fazer as coisas, ter
0: controlar a ansiedade, essas coisas todas. Cavalo, você tem alguma data para a continuação do Gama ou para a continuação do Três Crânios? O Calédio e o Zulo estão fazendo a, a, o Gama em tiras,
2: mas agora é a, é a história da vida dele mesmo. né? E nós estamos lançando pelo, pelo Instagram da, da Província Negra. É, já fizeram bastante tiras, já, já tem bastante coisa. Talvez esse saia antes que o segundo capítulo. É, o segundo capítulo estão... Ele, é tá na página 20 do roteiro, o outro roteiro, eu, eu, eu acompanhei o processo do Caled do, do foi bem dolorido, é, eu tive que chegar lá na casa dele uma vez e arrancar as páginas da parede, rasgar umas coisas e jogar fora e falar oh, Kaled, começa aqui, para com essa loucura aqui, meu, vamos fazer isso aqui, sabe você não, senão você vai ficar com 600 páginas, não vai dar para fazer, é, é, o roteirista começa a, a se embrenhar no, na coisa e fica, fica louco, e o Kaled, ele, ele é muito perfeccionista mesmo, é, mas nós queremos fazer tudo o plano que vem, cara. inclusive esse, esse lance do projeto do, do Herói da Quebrada, que é levar o Gama para pra, pra, as periferias e conversar com a, com a garotada para ver se eles começam a construir esse tipo de, de personagem o Três Crano vai, vai virar livro não, não vai ter jeito eu, vou, vou, eu, vou, eu, não vou, eu não vou continuar quadrinho a não ser que pinte alguém que queira muito fazer é, eu acho que a... a, a o tempo que eu perco fazendo ah, o roteiro é o mesmo que eu vou levar escrevendo escrevendo a história. então eu estou querendo escrever mais rapidamente os, os 12, esses 12 primeiros capítulos né? e soltar isso rápido. mas eu, mas eu, eu quero o ano que vem se sobrando começando a sobrar alguma grana, é, começar a pegar outros autores e começar a fazer mesmo, fazer algumas coisas mas vai, vão ser todos ligados a causas sociais, cara nenhum, nenhum quadrinho mais vai ser é, é, sem ter um, um objetivo, claro é, em relação a causas sociais
1: o Alê, eu só queria te perguntar o seguinte, cara. Pô, eu quero começar a conhecer os trabalhos aqui que o Alê faz com, com quadrinhos. O que, que você sugere para a pessoa começar a procurar, cara?
2: Se quiser realmente me conhecer como autor, eu acho que a primeira coisa é ler, o, é, procurar o Remasterizado, que é um, é um livro que eu lancei acho que em 2018, 2019. Eu queria falar sobre os discos que eu tinha ouvido na infância, que, que me levaram a ser músico. né? Os discos de rock dos anos 70, do final dos anos 60, dos anos 70, que eu ouvia... E, e que eu queria que as pessoas é, que, que eu queria é, botar no papel a, a emoção que eu senti ao ouvir esses discos pela primeira vez é, coisas como o, o Pet Sounds do, do, uh, do Beat Boys é, Beatles com o Sarkin Peppers né? uh, Led Zeppelin com House of the Holy um, são acho, 15 discos que eu falo durante o livro só que aí eu inventei uma história e a história acabou ficando maior que isso, que é a história de um, de um garoto, o João, né, um, um adolescente, que num acidente, num atropelamento, ele perde o pai. Ele e o pai são atropelados e o pai meio que salva a vida dele. E ele começa a encarar que ele matou o pai, sabe? Ele começa a ter uma, uma depressão séria, ele está todo arrebentado em casa, ele não pode ir para a escola, ele não pode ver amigos, ele não pode fazer nada. Tá... E aí ele começa a ouvir esses discos. Então aí eu encaixei os discos, né? Então a única coisa biográfica mesmo do, do negócio... É a minha sensação de ter ouvido esse disco pela primeira vez, que transferi o João, ele começa a ouvir os discos, porque ele é um cara do, do, do século XXI, ele, ele usa streaming, ele não... para ele é meio, meio esquisito. Ele começa a ouvir, ele, ele começa a se aproximar do pai e a música meio que salva a vida dele. Uh, bom, aí tem uma garota que ele acaba encontrando, vai ter um, um outro cidadão. Mas esse é, esse é o livro que eu acho que eu consegui... É, é, juntar as duas coisas com, 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 mais, com mais clareza, com mais, com, com mais felicidade, sabe? Que é o lance da música, da escrita, de contar uma história. Porque, independente de ser quadrinho, de ser livro, de ser um disco, cara você acaba contando uma história, né? É, e, e é isso que o cara que escreve faz, ele conta a história. Eu não sou desenhista, é, eu, não, eu não sou um artista que vai transferir as coisas para essa linguagem tão visual. A minha linguagem visual é a palavra que a pessoa vai imaginar, né? Então, esse, esse seria o primeiro. Eu acho que o cara poderia é, procurar. Tem, tem na no, no Amazon para comprar, é, e é barato. É, ou tem na editora, que é a Poligrafia. Uh, e eu, 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 eu considero esse assim. Um, a, a, a minha obra mais interessante hoje e que, e que melhor conversa com todas as outras, que eu falo, dentro dentro do livro eu falo de quadrinho eu falo de, de cultura pop, porque é um garoto, né, um garoto de 14, 15 anos, então ele tem esse, esse universo, é muito, é muito dele, agora se quiser a gabaju é só entrar, sai da Gabajú e dá uma olhada nas coisas lá, tem bastante, bastante meia dúzia de livros, né, foi o que a gente conseguiu fazer, era para ter bem mais hoje, né, era pra, o, a, o, o projeto era maior, mas a gente deu uma atrasadinha, tirou um pouco o pé. Mas eu espero ter uns anos ainda pela frente para fazer isso. Ah, com certeza, cara.
1: E a gente vai acompanhando de perto, porque trabalho muito bacana, o que a gente já, já pôde acompanhar aqui, a gente viu que é um trabalho que, que imprime bastante cuidado, né? Bastante bastante carinho mesmo. O principal item que minha mãe falou quando ela, quando ela leu, por exemplo, o Hoje é Dia de Feijoada, ela falou assim eu não sabia que quadrinho era tão bacana assim. <risos> E, não é, e assim, não é só uma questão de, de, de cuidado do, do roteiro, da arte, mas todo o cuidado editorial mesmo por trás ali da, da produção do quadrinho, é, isso conversa muito e, e melhora muito a experiência. Então, pô, vida longa e próspera aí a e o Alexandre Cavalo Dias aí também à frente desse projeto bacana, cara.
0: Isso aí, a gente quer aproveitar e agradecer. Vou agradecer ao Daniel por estar na mesa comigo. Dani, valeu.
1: Pô, eu que agradeço a oportunidade.
0: Nossa, pessoal, segue lá, Geek, arroba Geek no Instagram, Daniel Miranda, que também é o editor do selo Negro Geek lá na Ultimato do Bacon Editora, e obviamente agradecer mais uma vez, falar pro pessoal conhecer a Gabaju Records, tem o um site é, pra visitar, tem tudo na lojinha lá da Gabaju, inclusive o remasterizado, né, né Ale? É, eu também vendo lá, né, é, se a pessoa quiser conhecer, pô, bom, então
2: falar comigo direto, é só, é só escrever, cara, tem, tem todos os meus contatos lá, é, também qualquer coisa de velhas virgens, acaba chegando para mim, né, que eu que sou o responsável pela... É, sou o responsável, é, o, 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 talvez o irresponsável pela coisa
0: toda, é... <risos> Pode, pode conversar comigo. Então, quero agradecer mais uma vez, Alexandre Cavalo Dias, cara, brigadíssimo, foi uma honra ter você aqui no nosso podcast, falo como fã do Velhas Virgens e como fã do trabalho que a Gabaju Records está fazendo aí, falei, com certeza tem alguns que eu ainda não peguei, tô com o meu província negra aqui, mas vou correr atrás de pegar os demais, e tá aí o espaço para você, cara, quando quiser voltar a conversar com a gente, a gente se fala, marca um outro papo, porque você vai ser sempre bem-vindo aqui no Sobrecapa e no Ultimato do Bacon, Espaço é seu, Ale. Cara, obrigado.
2: É, puta, muito legal falar de, de quadrinho, falar de literatura, é, sair um pouco do, da, da música. É, amo a música, mas eu, eu também gosto das, das outras artes, eu gosto de falar sobre isso. É, bom, quem quiser, tá lá, agabaju.com.br. É, eu tenho um blog que eu, putz, faz tempo que eu não escrevo, mas tem bastante coisa lá que eu já escrevi, que é o, o Alexandre Cavalo é, Blogspot. Spot. É só entrar lá também, tem minha conta no Instagram, Alexandre Cavalo, vocês me acham lá. É... E se quiser escrever para mim, eu respondo todo mundo, eu atendo todo mundo, os fãs da banda, inclusive, eu tenho o maior carinho por, por, todo, por, toda, por toda essa gente que, que acaba gostando do, do meu trabalho de alguma maneira. E obrigado a vocês aí pela, pela oportunidade e pela tarde agradável aqui conversando. Faltou uma cerveja, né? Faltou a cerveja,
0: com certeza. <risos> E a você que está em casa, a gente agradece sua audiência. A gente convida mais uma vez a conhecer o timatodobacon.com e se está aqui no YouTube, confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!